0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y examinando noticias recientes, nos encontramos con tres que a la luz de las profecías bíblicas guardan relación con el tiempo del fin. Noticia número uno, producto del bombardeo aéreo y fuego de artillería. Densas columnas de humo subían por el aire de la ciudad de Khartoum, capital de Sudán, en África. Y mientras los gobiernos extranjeros evacuaban a sus ciudadanos por tierra, mar y aire, las Naciones Unidas advertían que cerca de 800.000 ciudadanos sudaneses podrían desplazarse hacia las naciones vecinas huyendo de la guerra. El coordinador humanitario para Sudán en las Naciones Unidas Abdu Diu, a la BBC de Londres, declaró Como, saben, de de Sudán, a Como ustedes saben, en las últimas dos semanas se ha llevado a cabo este conflicto que ha producido una crisis humanitaria que puede convertirse en una catástrofe explosiva. Hermanos, la estudiante de medicina Noir Kulab estuvo presente y presenció lo que a continuación nos relata. Eh, ¡vallahú! Hacía un sentimiento de miedo. It was horror when you see bodies scattered right and left, dismembered people, torched banks. You feel it is totally unsafe. Decía ella: cuando tú ves cuerpos de personas muertas tiradas en las calles, cuerpos desmembrados y bancos incendiados, te das cuenta que la situación no es segura. Esta jovencita emigró de Gaza, a Israel, hace ocho años para estudiar medicina, pero justo cuando estaba a punto de graduarse como doctora, tuvieron que evacuarla de regreso a Gaza y ella dice, siento que estos ocho años de estudio y de esfuerzo han sido en vano, todo se esfumó. Mis queridos oyentes, la pregunta es, ¿qué está detrás de esto y cuál es el origen de esta guerra? En el Sudán... Bueno, en el 2021 los militares golpistas llegaron al poder en alianza con fuerzas paramilitares, pero cuando no cumplieron con la promesa de, de volver a un gobierno democrático civil, la alianza con los paramilitares se rompió y estos atacaron al gobierno iniciándose esta guerra que ha herido a miles de personas y matado a centenares. Y la pregunta es, ¿cuál es el verdadero génesis? De esta guerra en el sudán bueno amables oyentes la respuesta del diagnóstico clarito lo da la biblia en santiago capítulo 4 versículo 1 ahí habla el apóstol y pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros codiciáis y matáis de envidia Codiciáis y no tenéis Luchas y combatís Deseáis y no tenéis Ahí está la clave hermano y amigo Las guerras, los pleitos Vienen de donde? De las pasiones Que obran en nuestros miembros Es decir, ese corazón Pecaminoso, heredado de, de Adán Esa naturaleza caída En cada ser humano Que es egoísta y que busca lo suyo propio sin importar el daño que causa a los demás. Ya sea un pleito en el hogar, en el matrimonio o en el campo de batalla con armas de guerra. Ahí está el problema. Nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Ese egocentrismo. ¿Cuál es el remedio? Bueno, un corazón nuevo que sea cristocéntrico. ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 verso 20. Habla ahí, dice, de Dios mediante Cristo reconciliar consigo mismo. Oiga, todas las cosas, tanto las que están en el cielo, así como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Lo yo amigo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O la sangre de Jesús reconcilia a la tierra con el cielo, al hombre pecador con el Dios del cielo. Y cuando quita la enemistad Esa sangre limpiando el pecado Entonces el hombre Con paz, en la paz De Dios, desea la paz Con sus semejantes Y ama a sus semejantes Y no los aborrece ni los mata Sino que busca su bien Ahí está el remedio, Cristo en el corazón El amor de Dios en el corazón del hombre El que no ama dice No ha conocido a Dios porque Dios es amor Pero cuando tú conoces a Dios Que es amor, entonces tú amas y no odias, sino haces el bien a los demás en el evangelio. Ahí está la solución al problema de la guerra. Cristo y su amor en el corazón. Gloria sea su nombre. Pero la triste realidad es que la mayoría, la inmensa mayoría de los hombres, no acepta este remedio divino. Siguen indiferentes al evangelio de salvación y de amor de Dios. Y pues, en consecuencia, las cosas antes de ponerse mejor, se pondrán peor. Cristo advirtió, Mateo 24, 6, porque oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no será el fin. En el 22 oímos de rumores de guerra en Ucrania y estalló la guerra. En el 23, rumores de guerra en África y estalló la guerra que acabamos de describir en el Sudán. Mas Cristo dice, pero esto no será el fin. Verso 7, ¿por qué? Porque se levantará nación contra nación y reino. Contra el reino, Yo usted eso, se levantará nación contra nación, dijo Cristo, en una tercera guerra mundial. En la segunda guerra mundial solo se usaron armas convencionales, pero en la tercera guerra mundial que viene se usarán armas atómicas. Que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 9, como resultado del juicio de la sexta trompeta, por esta plaga morirá un tercio de la humanidad. Qué terrible van a ser esos días que vienen. Pero hermano, si tú estás en Cristo, tranquilo. Él prometió venir a buscar a su iglesia en el glorioso rato que estamos esperando. Prometió en Apocalipsis 3.10. Hoy esto diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Ay, Samayla, soja sojalaya! Así sea, Jesús. Amén. Noticia número dos tiene que ver con el reloj profético de Dios. Israel, las autoridades israelíes anunciaron la muerte de el activista palestino Adat Adnen en una cárcel del país luego de 86 días de huelga de hambre. Adat Adnen, en los últimos 20 años ha entrado y salido de las cárceles israelíes durante cinco veces y en cada una protestó con huelga de hambre, pero en esta última, al negarse de recibir servicio y atención médica, murió. Esta fue la explicación que dio el gobierno israelí, pero la Asociación de Prisioneros Palestinos rechazó esta expl explicación del gobierno, diciendo que Adán -Ad anne más bien fue asesinado a sangre fría. Por su parte, el movimiento Jihad Islámico del cual Adán pertenecía dijo que el enemigo Israel iba a pagar el más alto precio por este crimen. Amigos oyentes, este palestino activista lo encarcelaron en Israel pero no era un inocente mariposa como decimos aquí en buen panameño. No, no, no. Hubo razones de fondo. Tres razones de fondo. Primero, porque Apoyó el terrorismo, segundo, porque perteneció a una célula islámica terrorista Y tercero, porque incitó actos terroristas Esto nos recuerda lo que proféticamente se habla acerca de Israel en el tiempo del fin Salmo 120, en este corto salmo, en el último versículo, en este cántico gradual El salmista se pone en lugar de la nación de Israel y dice, escuche, preste atención Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz esa ha sido la realidad de Israel desde que nació en 1948 aborrecida por las naciones árabes circundantes y agrega el salmista yo soy pacífico mas yo así que hablo ellos me hacen la guerra noticia número 3 tiene que ver con el mundo religioso Viviendo a África, esta vez en la nación de Kenya, las autoridades arrestaron a Paul Mackenzie, un ex conductor de taxi de unos 40 años o más, y lo están procesando por ser el líder de una secta llamada la secta del de Día del Juicio. Mackenzie es acusado de haber incitado a sus seguidores, a sus discípulos, a abstenerse de alimentos con la falsa promesa de que irían al cielo en efecto Mackenzie les dijo a ellos que debían morirse, oiga esto hermano es increíble lo que está pasando, les dijo que ellos debían, ustedes deben morirse de hambre para entrar al cielo antes del fin del mundo puede usted creer eso y lo creyeron y más de 100 se murieron de hambre, no dejaron nada en sus estómagos por varios días Oiga, esto es increíble, pero créalo porque está sucediendo. Amigos y hermanos, la palabra es clara, la profecía se cumple, se cumplió ayer, se sigue cumpliendo y va a ser peor en los días que vienen. El mundo está ya maduro para el anticristo. Miren lo que Cristo a sus discípulos allá en Mateo 24 cuando le preguntaron y dino Señor, ¿qué señal habrá de estas cosas y de tu venida y del fin del siglo a lo que Cristo respondió y la primera señal que da es aquí en el versículo versículos 4 y 5 donde dice Mirad que nadie os engañe, lo primero que Cristo tiene, dice tiene que ver con el engaño Dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán, a muchos engañarán no tengo el tiempo para entrar en el detalle de todos estos engaños, pero quiero dirigir vuestra atención, mis amables oyentes, a un engaño que está sucediendo dentro del círculo del cristianismo. No me refiero a las sectas falsas que ya conocemos, como los mormones o los falsos testigos de Jehová. No, me refiero a la infiltración de herejías muy sutilmente dentro del círculo de las iglesias evangélicas iglesias evangélicas donde se predica supuestamente la verdad cardinal acerca de la salvación que Pablo escribió en Efesios capítulo 2 versículo 8 donde leemos que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios un don de Dios un regalo no por obras para que nadie se gloríe esta es una verdad cardinal fundamental en la salvación, hermano mío. Y por esta verdad nosotros, mediante la fe, espiritualmente comimos ya de Cristo el pan de vida que nos dio vida eterna. ¿Qué ordenó a su pueblo Israel en el Dios Testamento el Señor en cuanto a la fiesta o la celebración de la Pascua? ¿Cómo debían comerla el pan? Debían comerlo sin levadura. ¿Por qué? Porque el pan era símbolo de Cristo puro, y la levadura era símbolo de la falsa doctrina que corrompe que todo lo corrompe en otras palabras esto significa y la, y la Biblia dice un poco de levadura leuda toda una masa <ríe> y es verdad mire un poquito de levadura de falsa doctrina puede contaminar toda una masa de sana doctrina y mezclado todo en conclusión que tenemos herejías Herejías sutiles. Mire, hermano, en el cristianismo evangélico ha surgido el movimiento llamado el neopentecostalismo. Preste atención, cuidado, escuche, el neopentecostalismo que es nada más y nada menos que una nueva corriente teológica que se ha infiltrado sutilmente en algunas, no todas, en algunas iglesias pentecostales. Conversé el otro día con mi amigo y hermano, el evangelista y sobre todo pastor, conferencista bíblico y analista político y profético Juan Carlos Montenegro y le pregunté por definición qué es el neopentecostalismo, a lo que él respondió. Es una fusión doctrinal, movimiento que surge de personajes que salieron del presbiterianismo y de la iglesia bautista. Antigua Son fusiones doctrinales de la iglesia reformada con lo que se llama o se considera hoy el evangelio de la prosperidad. Esto surgió entre los años 1950 a 1970 en los Estados Unidos. Oh, así es, Juan Carlos. Interesante hermanos. Oiga lo que el apóstol Judas en su epístola en el versículo 3 nos dice. Escuche Judas capítulo 1 único. El verso 3 dice Aleluya, mi alma te alaba Padre Santo Que algunos hombres Han entrado Encubiertamente Oiga eso Encubiertamente han entrado en nuestros Institutos bíblicos Encubiertamente han entrado en nuestros seminarios bíblicos Después se metieron a la iglesia Como pastores Y ahora están enseñando un falso evangelio De la prosperidad Están interesados no en tanto ganar almas para Cristo, sino más plata para sus bolsillos. Cuidado, cuidado. A todo esto yo respondo y digo, dinero para las misiones, sí, pero dinero para sus bolsillos, no. Shakarriamansalaba, caya, Sabaqueteria, los ama. aquí, a bendito sea Jesús. Ahora, hermanos, observe lo que a continuación, aquí, la epístola de Judá, verso 4. Dice aquí el apóstol Primero dice Algunos hombres han entrado encubiertamente Los que de antemano han sido destinados Para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios Subrayen, niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Niegan a Dios el, el único soberano Ahora se infiltró la herejía esa en la cual ya Dios no es soberano No, ahora Dios tiene que someterse al capricho del creyente Cuando ora, si ora confesando fe positivamente Y Dios tiene que hacer lo que dice, ¿Qué le parece Ya Dios no es soberano según esta sutil herejía Pero alabado sea Dios que sigue siendo soberano Y él contesta cuando él quiere y como él quiere Gloria sea su nombre Le pregunté a Juan Carlos Montenegro pastor, evangelista, conferencista, escatólogo también, le dije, danos un ejemplo de estas herejías dentro del neopentecostalismo, por falta de tiempo solamente menciona una, y esto fue lo que él respondió. Llevan a un extremo que roza lo antibíblico, puesto que no se encuentran registros bíblicos de muchas de las pseudo-manifestaciones que se pretenden atribuir hoy por hoy, desde que surge este movimiento, a el Espíritu Santo. Así es. Oh, interesante. Gracias, Pastor Juan Carlos Montenegro. Hermanos míos, esto de manifestaciones o oh, pseudo manifestaciones del Espíritu Santo es cierto. Hace poco escuché el relato de un hermano que me contó que un pastor, oiga, esto es pastor de una iglesia evangélica, Pentecostal grande, no voy a decir qué país ni qué denominación es, pero ese pastor dice, en una conferencia dijo a la congregación que había tenido una visión, Dios le mostró varias cosas y entre ellas vio a un perro blanco y dijo que ese perro blanco era el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¡Qué barbaridad! Algunos hermanos le hicieron el comentario sobre esta interpretación y lo más triste del caso es que este pastor no se retractó de semejante disparate teológico y tipológico. Porque al leer la Biblia, bien hermanos míos, encontramos que el único animal que se usa para simbolizar al Espíritu Santo es la paloma, la paloma blanca, la paloma blanca, la paloma que es un animal limpio, y el Espíritu Santo es limpio y nos limpia y arrama sacas a la bachanda, por el contrario los perros en la Biblia los judíos consideraban a los perros y a los cerdos como animales inmundos y en verdad lo son inmundos y cuando se menciona y habla de perros en la Biblia siempre es en un sentido muy negativo por ejemplo Proverbios 26 11 dice que como el perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad ¿Lo vio? Y Apocalipsis 22, 15 Habla de los perros como los inmundos Que no entrarán a la Jerusalén celestial La ciudad de los redimidos Ahí leemos, dice que estarán Los perros fuera Como también estarán fuera Los hechiceros, los homicidas Los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira ¿Lo vio? Los perros estarán fuera Herejías Hermanos Tengamos cuidado, son tiempos peligrosos El apóstol Judas Aquí en esta epístola, en el versículo 5 Añade y dice Mas quiero recordaros Lo que ya sabéis Que el Señor Luego que salvó a su pueblo Y lo sacó de Egipto Después destruyó A los que no creyeron Después destruyó a los que no creyeron Y lo mismo va a suceder cuando suene la trompeta Del rapto hermano la iglesia verdadera será arrebatada todo creyente en Cristo Jesús verdaderamente lavado en su sangre y nacido de nuevo por el Espíritu Santo se va y los creyentes falsos y los líderes religiosos apóstatas falsos, si no se arrepienten, serán dejados atrás para la destrucción terrible que viene y luego para el lago de fuego esto es serio, muy delicado ¿qué debe hacer la iglesia? Judas termina su epístola con una exhortación diciendo "Mas vosotros, oh amados sobre edificados sobre vuestra santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Sobre edificando sobre nuestra santísima fe. La fe en Cristo. La fe en la palabra de Cristo. La fe en la verdad de Cristo. La fe en la esperanza de Cristo. Bendito sea su nombre. Y orando en el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Tendremos sabiduría de Dios. Revelación de Dios. Y discernimiento. Para no caer en el error. Hagamos eso hermano, Porque Cristo está a las puertas. Y Él pronto viene. Y usted, amigo, todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Te pregunto, como dice el himno, ¿eres limpio en la sangre? ¿Eres limpio en la sangre eficaz? De eso dependerá dónde pasarás la eternidad, si en el cielo con Cristo y los ángeles y todos los redimidos, o, por el contrario, si lo rechazas, en un lugar terrible junto con el diablo y todos los demonios y los impíos, en el lago de fuego. Esto es serio y delicado. Tu alma es muy importante. No dejes que jueguen con tu alma Ni que te engañen Cristo fue claro cuando dijo Juan 14, 6 Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Si aún no eres salvo, amigo ¿Por qué ahí donde está No inclinas tu cabeza? Cierra tus ojos Y Cristo Yo no quiero perderme Tú eres la única verdad Yo creo en ti ahora Me arrepiento De mis pecados Perdona todo lo malo que he hecho Pensado y hablado límpiame con tu sangre gracias porque en la cruz Cristo llevaste mis pecados y el castigo terrible que yo merecía gracias porque resucitaste para salvarme y gracias porque ahora que te recibo como Salvador y Señor escribes mi nombre en los cielos, ayúdame a vivir para ti, guárdame en tu verdad tu palabra es verdad ayúdame a leerla ayúdame a entenderla y ayúdame a obedecerla hasta que vengas por mí en el rapto Amén y Amén Amigo, confiamos en usted oró así de todo su corazón Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá bendito sea Jehová Bien amigos y hermanos míos en el día de hoy presentamos el programa número 2375 con el mensaje titulado noticias en profecías que anticipan el fin hermano mío sin duda una palabra profética tan poderosa e impactante como la que usted escuchó hoy querrá oír de nuevo el audio y compartirlo con sus contactos sus amistades y hermanos en whatsapp si es así con mucho gusto se lo enviaremos Urgentemente totalmente gratis y nos escribes a nuestro whatsapp Solicitándolo ahora mismo Lápiz y papel anota el número de nuestro Whatsapp pon primero el signo más Seguido del número 1 Y luego los números que mi esposa A continuación les dará Adelante hermana Diana Más 1 917 557 28. Repetimos Más 1 917 917-557-6928 Aleluya Amados por este medio quiero agradecer a todos ustedes hermanos queridos los que están apoyando con su aporte económico cada mes para garantizar que podamos seguir adelante Señor le bendiga y se lo multiplique pero necesitamos el apoyo de más pueblo de Dios para mantener esta audición en este medio a nivel local e internacional, hermanos, si Dios te toca el corazón envíe esa ofrenda urgente lo más pronto posible a nuestra dirección o cuenta bancaria para su transferencia banca en línea, anote por favor el número 04 18 01 guión 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual banco general hermano mío si usted solía enviar su ofrenda a través de cualquiera de las librerías CLC de ahora en adelante debe hacerlo exclusivamente depositando su ofrenda en cualquiera sucursal del banco general que quede más cerca de usted repito el número de la cuenta 18 01 00 27 96 Guión 8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Usted puede también ofrendar por Yapi o hacer una transferencia internacional si vive fuera de Panamá. Para tal efecto, entra en nuestra página en la www.impactoespiritual.net, haga clic en la pestaña que dice Donar y ahí aparecerá más información de cómo hacerlo. Y al escribir nuestro WhatsApp solicitando el audio de hoy Recuerde el título del mensaje Noticias en las profecías que anticipan el fin Tus testimonios, así como tus saludos Puedes hacerlo de una vez Y tus peticiones de oración Si tienes algo urgente por qué orar Llama y con mucho gusto de una vez te atenderé Puede llamarnos al 277-5352 Repetimos del Hijo del Hombre